0: In der Wahlstation bin ich total durch Zufall ins Immobilienrecht geraten und war sofort Feuer und Flamme und es macht mir unglaublich Spaß und danach wollte ich auch nie wieder was anderes machen. Das war irgendwie ganz klar, weil man halt, das ist halt irgendwie, man kann das anfassen, es ist halt, man sieht, wie sich das entwickelt, man ist da mit dabei und so, das macht einfach Spaß und ist nicht so trocken, wie manche Sachen halt tatsächlich sind bei uns.
1: Musik Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhelden Podcasts Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich auf ein tolles Thema. Es geht um Immobilien als Anlage und wir haben immer, immer wieder aus der Community Fragen dazu bekommen und deshalb freue ich mich sehr, dass heute Janine Drossard in der Leitung ist und mir all meine Fragen und vor allen Dingen auch die Fragen aus der Community beantworten wird. Sie ist nämlich Rechtsanwältin für Immobilienrecht und ist bei der Kanzlei AHB in Hamburg Partnerin und da begleitet sie natürlich besonders große Immobilienverkäufer auch sicherlich, aber heute habe ich sie mir als Expertin geschnappt, um einfach mal etwas mehr Licht ins Dunkeln zu bringen und äh, ja, alle Fragen, die sich angehäuft haben, äh, zu beantworten. Wir Finanzhelden sind dafür nämlich nicht so ganz die Experten und deshalb Freue ich mich, dass ich all die Fragen heute zu Janine weiterleiten kann. Hallo Janine, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich auch da zu sein. Ich hoffe, ich kann
1: alle Fragen gut beantworten. Das denke ich doch. Starten wir mal ein ganz bisschen softer. Was ist denn so bisher deine größte berufliche Herausforderung gewesen? Wir wollen dich ja auch noch ein bisschen als Person kurz kennenlernen. Das ist ehrlich gesagt eine
0: schwere Frage. Über die letzten Jahre, wir haben so viele tolle, große Projekte begleitet. Da so eine Sache rauszupicken, ist, glaube ich, recht schwierig. Wir haben zum Beispiel die Revitalisierung von einem Einkaufszentrum begleitet. Das heißt, wir waren dabei, bei den ganzen Baumaßnahmen, beim Vermieten, auch dann die Begleitung in den letzten Jahren mit den Mietern, wie das so täglich läuft und so und äh, das Ganze im Endeffekt, dass das ineinander greift und so. Das ist auf jeden Fall sicherlich eine Wahnsinnserfahrung gewesen. <lacht> ähm, ansonsten haben wir häufig große Projekte, große Kaufverträge, 60 Seiten, solche Sachen und dann darauf zu achten, dass alles irgendwie immer noch zusammenpasst, das alles im Blick zu behalten, was da zusammenspielt, auch wenn da irgendwie auch Bauverpflichtungen mit drin sind. Das sind sicherlich Sachen, das sind immer Herausforderungen, dass man das im Blick behält.
1: Also wirklich die ganz komplexen Fälle, die großen Projektplanungen und ähm, sag mal, wie ist der Wunsch entstanden, Jura zu studieren?
0: Irgendwie wollte ich das immer schon, also ähm, solange ich irgendwie zurückdenken kann, so mit 12, 13 war es irgendwie klar, ich studiere Jura, also ähm, ich weiß auch nicht so wirklich, wo das hergekommen ist, ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass ich so sehr für Gerechtigkeit bin, für Regeln und solche Sachen, deswegen, ich glaube, das war einfach immer das Richtige für mich und deswegen ist das einfach so
1: gekommen. Ja, jetzt gibt es ja viele Bereiche, in die man gehen kann, nachdem man Jura studiert hat. Wann hast du dich auf das Thema Immobilienrecht spezialisiert oder wie ist auch da so ein bisschen dazu gekommen? Hast du eine Leidenschaft für Immobilien? Ähm, habe ich
0: entwickelt, ja. Ähm, war auch ganz überraschend eigentlich. Ich habe äh, tatsächlich zum ersten und zum zweiten Examen hin mich eigentlich auf Europarecht spezialisiert. Also das habe ich jahrelang gemacht, hat mir auch immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, im Referendariat in der Wahlstation bin ich total durch Zufall ins Immobilienrecht geraten und war sofort Feuer und Flamme. Und es macht mir unglaublich Spaß. Und danach wollte ich auch nie wieder was anderes machen. Das war irgendwie ganz klar, weil man halt das ist halt irgendwie, man kann das anfassen, es ist halt, man sieht, wie sich das entwickelt, man ist da mit dabei und so, das macht einfach Spaß und ist nicht so trocken, wie manche Sachen halt tatsächlich sind bei uns. Also
1: hinter den 60-seitigen Verträgen, was du vor eben gerade erwähnt hast, da steckt dann wirklich ein Objekt hinter. Man kann da mal hinfahren, sich das angucken und auch wirklich begleiten. Jetzt habe ich schon eingangs gesagt, das Thema Immobilien als Anlage und Immobilienkauf ist ja auch gerade aktuell wirklich ein wahnsinniges Thema, relevant und wir bekommen auch immer mehr Nachfragen danach. Warum glaubst du, ist das so?
0: Naja, letztendlich in der heutigen Zeit keine Zinsen, inzwischen Negativzinsen bei den meisten Banken, man muss irgendwie sehen, dass man sein Geld los wird, anlegt und ähm, da ist wahrscheinlich eine Immobilie, dadurch, dass sie eben was ist, was, was handfest ist, was man sieht, was, wo man wirklich was hat, einen Gegenwert, den man halt auch als normaler Mensch irgendwie erkennen kann, ist das wahrscheinlich etwas, äh, wo man größeres Vertrauen vielleicht auch drin hat
1: als Anlage. Mhm. Und welche Anlageobjekte könnte man dann für einen Kauf in Betracht ziehen? Also viele denken dann immer so an die, an die Wohnung, die man dann ja auch vermieten kann. Was für Möglichkeiten gibt es da theoretisch noch? Ähm, klar, die Wohnung ist sicherlich klassisch.
0: Das ist ähm, sicherlich das, was am häufigsten, wenn man jetzt als ganz normaler, Investor, <lacht> nicht die großen. Ähm, Gewerbe ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, äh, ein kleiner Laden oder sowas, eine Arztpraxis, die dann im Endeffekt, sowas könnte man sich auch überlegen, muss man natürlich gerade heute auch gucken, ähm, Läden sind ja momentan vielleicht nicht die besten Mieter leider, aber ähm, das wäre theoretisch langfristig sicherlich auch eine Möglichkeit.
1: Ja, und wir als Finanzheldin, die, ich glaube, die häufigste Frage, die wir immer bekommen haben, wann lohnt es sich und wie kann es sich für mich lohnen? Janine, du bist jetzt meine Hoffnung, irgendeine Antwort, die, die sozusagen eine Faustformel vielleicht mitgibt, als Orientierung zu geben. Äh, eigentlich ja keine juristische Frage, ne? Ähm,
0: letztendlich, ja, lohnen tut es sicher, sicherlich für jeden, der, der verfügbares Kapital hat, der vielleicht auch momentan diese niedrigen Zinssätze äh, nutzen will bei der Finanzierung. Äh, man muss natürlich gucken, was für eine Immobilie ist es dann, was ist der Preis, was ist die Lage, ist es schon vermietet, ist es gut vermietet, lässt es sich in Zukunft weiterhin gut vermieten? Ähm, das sind wahrscheinlich so die Hauptpunkte, ne, dass das im Endeffekt stimmt.
1: Also schon eine Reihe an guten Eckpunkten, anhand derer man sich orientieren kann. Und ähm, was wird dann auch in die steuerliche Betrachtung mit einbezogen, wenn es um den Kauf einer Immobilie als Anlage geht? Ähm, da gibt es verschiedene Punkte, äh, die man beachten muss. Natürlich, wenn ich
0: jetzt eine Immobilie kaufe, ist das erste die Grunderwerbsteuer. Das heißt also, ich muss immer auch nochmal extra Steuern zahlen, wenn ich... Ähm, zum Beispiel ein Grundstück kaufe, das ist jetzt ja. äh, je nach... wie hoch ist die? Meist so um die 5%, 5, 6% ist von den Bundesländern abhängig, aber das ist so ungefähr der Richtwert. Ähm, dann natürlich will ich im Endeffekt äh, das langfristig vermieten, dann habe ich Einkünfte, die ich halt versteuern muss. Was ist, wenn ich nur kurzfristig irgendwie Gewinn machen will, äh, zum Beispiel... Ne? Spekulationsfrist, die Spekulationssteuer, wenn ich die Sachen nicht lang genug halte, also zehn Jahre müsste ich ja im Endeffekt eine Immobilie halten, bevor ich sie wieder verkaufen kann, sonst muss ich halt äh, massiv Steuern drauf zahlen, das muss man halt alles beachten. Naja, und ähm, je nachdem, wie das Ganze dann konkret ausgestaltet ist, Umsatzsteuer, wenn ich an äh, Gewerbe vermiete, das sind halt auch Sachen, die man dann bedenken muss, dass das sozusagen zusätzlicher Aufwand ist, um solche Sachen dann auch zu
1: kümmern, wenn ich
0: jetzt tatsächlich äh, eine gewerbliche Immobilie hätte.
1: Gibt es denn so eine Art Faustformel, dass wenn man sagt, es sind bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt, so also, dass man dann sagt, okay, du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, für wen kann es sich grundsätzlich lohnen, in welcher Situation bin ich? Aber was muss dann noch erfüllt sein, dass man auch am Ende sagt, okay, ich gehe da mit einem Plus raus?
0: Ja, letztendlich ist es natürlich so, dass ich über... Also die Miete letztendlich meinen Kaufpreis wieder reinholen muss und am besten natürlich noch ein bisschen mehr, damit ich dann Gewinn mache. Also das ist natürlich das, was ich mir angucken muss. Was kostet mich das? Wie lange muss ich im Endeffekt die Immobilie halten und welche Miete muss reinkommen, damit ich das finanziert kriege, damit ich letztendlich eben möglicherweise auch was wieder rauskriege. Das sind sicherlich so die Punkte.
1: Und bevor ich in so eine Immobilie investiere, da sollte ich ja möglichst auch wirklich eine Wertbestimmung machen. Also also wie viel ist die, die Immobilie aus, aus meiner persönlichen Sicht, weil ich, ich als Käuferin ich schaue die Immobilie vielleicht an und sage, Mensch, tolle Fassade und äh, die Böden sind auch wunderschön und jetzt ist sie noch ganz nett eingerichtet. Aber was kann dann wirklich noch so richtig fachlich dann helfen, die Wertbestimmung durchzuführen? Also
0: man kann tatsächlich einen Gutachter beauftragen, der ein Verkehrswertgutachten macht. Der guckt sich dann das Ganze an. Der guckt auch an, ob da irgendwelche Mängel drin sind, die möglicherweise den Wert mindern. Der guckt sich an, was für Belastungen drauf sind und äh, guckt sich an, wie es vermietet ist, wie alt die Immobilie schon ist, ähm, wie, was für eine Lebenszeit sie theoretisch noch hätte und ähm, bildet dann im Endeffekt am Ende einen Verkehrswert daraus.
1: Ja, und Wann kommst du dann als Anwältin ins Spiel? Also an welcher Stelle ist es ratsam, sich da auch rechtlichen Beistand dann zu suchen? Also
0: spätestens, wenn ich ein konkretes Objekt eigentlich im Auge habe, wo ich sage, das würde ich eigentlich ganz gern kaufen, weil wir müssen natürlich, also wenn ich jetzt schon einen Kaufvertrag auf dem Tisch habe, allerspätestens dann, wenn ich jetzt sonst unseren Mandanten sehe, wo ich das normalerweise mache, wir machen ja immer große Ankaufsprüfungen, das heißt, wir gucken uns vorher natürlich schon alles an, Grundbuch, Baugenehmigung, all sowas. Ähm, aber spätestens, wenn ich jetzt als Privatperson konkret irgendwie sagt, das soll es jetzt werden, dann sollte ich mir nochmal einen Anwalt dazu
1: nehmen. Und ähm, du hast es jetzt schon angesprochen, eben Thema Privatpersonen, ähm, wenn ich eine Immobilie kaufe, wie ist denn so der grundsätzliche Ablauf, gerade eben aus rechtlicher Sicht, äh, wenn ich eine Immobilie kaufe? Was kommt da so äh, auf mich als Privatperson dann zu?
0: Also normalerweise das wird man dann auch immer besprechen, wie umfangreich unsere Prüfung zum Beispiel sein sollte, also man, man guckt sich das Grundbuch an, was ist da drin, ist da momentan eine Grundschuld drin, weil der Voreigentümer das finanziert hat, sind da irgendwelche, Belastung drauf, sowas guckt man sich halt an, also zum Beispiel ein Wegerecht für Nachbarn, was darüber geht, sowas muss ich ja auch wissen, also das ist zum einen ja wichtig für den Wert, weil es eine Belastung darstellt, zum anderen aber auch in der Praxis, wenn der darüber laufen kann, muss ich sowas wissen, ähm, man guckt sich halt im Endeffekt an, Baugenehmigung, ist das alles genehmigt und ähm, dann natürlich gibt es noch alle möglichen Auskünfte, Man je nachdem, ob das bei der Immobilie in Betracht kommt, sollte man gucken, ob Denkmalschutz zum Beispiel besteht, weil das natürlich auch ein großes Thema ist, wenn man später irgendwas sanieren will, umbauen will, da hat man dann ziemlich große Hürden. Äh, sowas sollte man sich tatsächlich alles einmal angucken.
1: Mhm. Du hast eben die Grundschuld angesprochen, also ob da noch was eingetragen ist. Ist das denn was Ist das was Negatives oder ist das einfach nur, dass man darauf achten sollte? Also warum guckt man sich diesen Punkt dann an? Das kommt so ein bisschen drauf
0: an. Normalerweise ist es ja so, dass wenn der Verkäufer finanziert hat, dann ähm, hat halt seine finanzierende Bank sich da eine Grundschuld eintragen lassen. Das heißt, wenn er nicht zahlt, dann können sie letztendlich in das Grundstück vollstrecken, können sich das Grundstück nehmen und verwerten, um halt ihren Darlehensbetrag zurückzukriegen. So. Wenn das noch nicht abgelöst ist, das Darlehen, dann ist diese Grundschuld immer noch da. Und äh, dann ist es normalerweise so, dass man natürlich gucken muss, dass der Kaufpreis, den man zahlt, dafür reicht, um die Grundschuld am Ende wieder abzulösen, weil sonst geht sie halt nicht raus. Sie muss halt im Endeffekt, entweder muss sie raus oder wenn ich selber finanziere, kann ich es auch so machen, dass ich die dann auf meine Bank übertragen lasse. Aber das muss auf jeden Fall klar sein. Es muss halt im Endeffekt alles, was noch offen ist bei der vorfinanzierenden Bank, muss halt abgelöst werden.
1: Ist das alles oder sind das alles Punkte, die ich vor dem Kauf beachten sollte Da gibt es noch weitere Dinge oder eben auch, wo es so reinspielt, was für Unterlagen sollte ich dann irgendwie einholen, wenn ich mir dann so eine so eine Immobilie dann auch anschaue? Kannst du da noch mal so ein bisschen so einen Einblick geben? Ja, also das war tatsächlich eben noch nicht abschließend.
0: Das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, ähm, wo die Immobilie auch liegt und was es genau ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wohnung kaufe. Und das ist Wohnungseigentum. Dann sollte ich mir natürlich die Teilungserklärung geben lassen, aus der sehe ich dann äh, zum Beispiel, was, die, äh, was alles dazugehört zu meinem. Wohnungseigentum. Ich brauche ähm, die Gemeinschaftsordnung, wo ich dann auch äh, zum Beispiel sehe, ähm, wie werden Beschlüsse gefasst. Ich brauche die Beschlüsse selber der letzten Jahre, weil wenn ich äh, mir da was kaufe in der WEG, dann trete ich halt so ein, wie der anderes es äh, verlassen hat. Das heißt, mir gegenüber gelten dann auch gewisse Beschlüsse. Und wenn dann zum Beispiel da drin steht, das Dach muss saniert werden und wir machen eine Sonderumlage und jeder muss jetzt 50.000 Euro zahlen, dann sollte ich das vorher wissen, weil dann hafte ich nämlich dafür. Also sowas muss ich mir halt alles angucken
1: hm. du hast eben
0: die abkürzung weg benutzt wofür steht die wohnungseigentümergemeinschaft das heißt im endeffekt ist das ja ähm, die möglichkeit wenn ich ein mehrfamilienhaus habe dass jedem im endeffekt seine wohnung gehört das ist jetzt eher unjuristisch und dann aber wird halt geregelt wie dann untereinander im endeffekt das verhältnis ist zwischen den einzelnen eigentümern und wer was darf wer was muss und so weiter, die Rechte und Pflichten letztendlich.
1: Hm. Jetzt hast du eben schon gesagt, ganz wichtig, was ist äh, in den Beschlüssen auch ähm, erfasst, um Thema eben Umlegung, Dachsanierung, wenn auf einmal nochmal 50.000 Euro beispielsweise anstehen pro Partei. Gibt es noch irgendwie andere Indikatoren, die irgendwie anzeigen, hier stimmt was nicht oder auf die man achten sollte, wenn man sich dann diese Unterlagen weiterhin anguckt?
0: Ähm, ja, natürlich, also natürlich, man sollte sich zum einen das natürlich angucken. Also wenn ich jetzt sehe, da ist irgendwie was äh, beschlossen worden für eine Sanierung, dann habe ich natürlich auch das Thema, dass da momentan also irgendwas mangelhaft ist oder sanierungsbedürftig. Das heißt also, da muss ich schon gucken, was genau das ist und ob das möglicherweise auch Einfluss auf meine Wohnung selber hat. Also wenn da jetzt irgendein Wasserschaden wäre, so muss ich natürlich gucken, ähm, was genau hatte das für Auswirkungen jetzt äh, auf, auf den Teil. Ne? Also nicht, dass ich mir da jetzt irgendwas kaufe und am Ende stelle ich fest, dass da die Wände total nass sind oder sowas, also sowas muss ich natürlich mir angucken. Aber auch unabhängig von den Beschlüssen sollte man sich natürlich die Immobilie möglichst genau angucken, ob man halt irgendwas erkennt, was da äh, nicht richtig sein könnte, Stockflecken an der Wand oder sowas.
1: Ja, da kommen wir wieder so ein bisschen zum Thema Gutachten ja. einholen, also nochmal auch Expertenrat holen. Das kann da nicht schaden. Ähm, das sind dann Kosten, mit denen man dann zwar extra nochmal rechnen sollte, aber die denke ich sehr sehr sinnvoll sind. Aber gibt es Grundsätzlich weitere Kosten oder Kosten, die ich mit der Hausgemeinschaft dann auch mittragen muss. Du hast eben diesen Sanierungsfall angesprochen. Was kann da noch gerade in so einer Wohngemeinschaft oder Hausgemeinschaft dann da noch so auf mich zukommen? Die ganzen laufenden Kosten natürlich. Also alles, was
0: Grundsteuer, wie gesagt, schon natürlich dann anteilig, aber das muss ich halt sehen, was ist mein Anteil an der WEG. Und in welcher Höhe trage ich dann halt zum Beispiel die Grundsteuer, dann das ganze übliche Wasser, Strom, Heizung und so weiter. Das sind natürlich Instandhaltungskosten, ganz normale, laufende Instandhaltung, Wartungskosten, wenn ich jetzt eine Heizungsanlage zum Beispiel habe, die gewartet werden muss oder ähm, ja, was könnte man noch, irgendwelche Brandschutztüren müssen gewartet werden, Schornsteinfeger, das sind halt diese ganz normalen Sachen, die muss ich mir dann halt teilen mit den anderen. Also da, teile ich, da zeige ich halt
1: meinen Anteil. Ja, klar. Und ähm, jetzt so ein bisschen das Haftungsthema. Wenn ich jetzt äh, Vermieterin bin, beziehungsweise Eigentümerin der Wohnung, wo kann ich denn auch damit zur Haftung gezogen werden? <lacht> Eigentlich
0: an vielen Stellen natürlich. Also ich habe einmal die ganzen öffentlich-rechtlichen Pflichten, das heißt, wie es so schön heißt, Verkehrssicherungspflichten, also wenn Räum- und Streupflicht zum Beispiel, wenn im Winter das glatt ist, dann muss ich mich darum kümmern, da gibt es sicherlich dann Pläne, wenn ich jetzt eine Wohnungseigentümergemeinschaft habe, wer wann dran ist oder man hat einen Hausmeister, der sich darum kümmert, aber letztendlich hafte ich dahinter schon immer auch mit, wenn da jetzt irgendwas wäre.
1: Das heißt, kurze ähm, Zwischenfrage, wenn meine Mieterin den Schnee morgens nicht schippt, bin ich als Vermieterin mithaftbar? Ja, nach außen hin erstmal okay. ja. Mhm. Dann
0: würde man sie in Regress nehmen möglicherweise, aber man wäre nach außen hin, ist man immer selber erstmal dran. Äh, genauso eben auch mit öffentlichen Abgaben, wenn die Straße erneuert wird und da ähm, werden Gebühren für erhoben, dann trifft das natürlich auch erstmal den Eigentümer. Äh, wenn Mängel da sind, dann hafte ich gegenüber meinem Mieter. Ähm, was auch sehr wichtig ist, Brandschutz. Ähm, da haftet man durchaus auch persönlich für, wenn man weiß, dass das nicht erfüllt ist ähm, und dann was passiert. Also das ist immer sehr wichtig, dass man guckt, dass also wirklich da alles in Ordnung ist.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Kosten, Haftung, äh, was muss ich beachten, auch gesprochen. Jetzt äh, geht es sozusagen nochmal an den positiveren Part. Wir haben das alles beachtet, sind dann gut durchgekommen in dem Prozess. Jetzt geht es dann quasi an die Vermietung. Ähm, jetzt äh, gerade, wenn man sich vielleicht so ein Anlageobjekt dann eben zulegt, ist ja der Fall oder die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die, äh, ich gehe jetzt mal weiter von der Wohnung aus, dass die Wohnung vermietet ist. Was muss ich denn da beachten als Käuferin? Ähm, also im Endeffekt ist es so, dass der Mietvertrag
0: automatisch übergeht beim Eigentumswechsel. Das heißt, ich werde halt dann automatisch der neue Vermieter. Deswegen sollte ich mir den Mietvertrag auch vorher schon mal angucken, ob mir das alles so passt, weil ich bin halt einfach da drin automatisch. Und das ist halt wirklich wichtig, dass man das vorher prüft. Ähm, die Miethöhe, die Laufzeit ist das halt im Endeffekt so, wie ich mir das vorstelle. Auch wenn ich halt irgendwie Pläne mit der Wohnung habe, ähm, muss ich natürlich wissen, ist da jetzt irgendwie eine Festlaufzeit und geht der Mieter dann oder ist das auf unbestimmte Zeit und ich muss dann nachher gucken, wie ich ihn loswerde, wenn ich das möchte, weil ich das vielleicht für Eigenbedarf brauche oder sowas. Das muss ich mir halt vorher angucken.
1: Jetzt hast du schon zwei spannende äh, Dinge angesprochen. Auf der einen Seite dieses Thema Miethöhe. Äh, Fange ich da mal an. Jetzt äh, sage ich erstmal, es ist ein schönes Objekt, aber ich möchte ja möglichst auch meine, meine Rate damit irgendwie tilgen können und sage erstmal, okay, alles klar, dann machen wir jetzt erstmal eine Mieterhöhung. Ähm, gibt es da Regeln und woran muss ich mich da halten? Kann ich das einfach so machen? Also sagen so, zack, äh, übrigens, hallo neue neue Mieterin, sozusagen für mich neu. Hier gibt es erstmal eine Mieterhöhung. <lacht> ähm, nein, es geht tatsächlich
0: nicht so einfach. <lacht> Überraschend. <lacht> ähm, es gibt relativ viele Regeln dazu. Also ähm, es kann halt sein, dass im Mietvertrag zum Beispiel schon eine Staffelmiete vereinbart ist. Das wäre dann der Fall, ähm, dass halt zum Beispiel, was weiß ich, jährlich es um einen bestimmten Betrag sich die Miete ohnehin schon erhöht. Wenn das geregelt ist, dann passiert das halt automatisch. Dann muss ich nichts machen und kann auch erstmal nichts anderes machen, solange die Staffel läuft. Ich kann es auch haben, dass die Miete an den Verbraucherpreisindex gekoppelt ist und sich dann halt entsprechend bewegt, je nachdem, wie der sich bewegt. Das heißt, wenn er nach oben geht, geht die Miete zum bestimmten Stichtag auch nach oben, geht er nach unten, geht sie aber eben auch nach unten. Also das muss man da dann auch beachten. So, wenn ich das nicht habe, dann habe ich tatsächlich theoretisch die Möglichkeit, eine Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete zu verlangen. Da muss man sich den Mietspiegel angucken und so weiter. Und dann gibt es eben halt auch regional Besonderheiten, gerade so Berlin, ne? Mietendeckel. Da muss man sich dann halt vorher äh, auch informieren, was ist überhaupt möglich. Ähm, das kommt zum Teil auch darauf an, wann die jeweilige Immobilie errichtet wurde und hängt so von verschiedenen Faktoren ab. Das heißt, das ist tatsächlich auch ein Punkt, den man sich durchaus vor dem Kauf angucken sollte, ähm, weil es auch sein kann, dass dann plötzlich da irgendwas greift und, dann die Miete nicht erhöht werden kann oder sich möglicherweise zwangsweise sogar reduziert. Also sowas muss ich halt vorher mir angucken.
1: Hm. Jetzt halte ich ja viele Punkte dann auch in dem Mietvertrag fest. Jetzt habe ich eben gesagt, es besteht schon ein Mietvertrag, dann geht das ja automatisch über. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt ein neues Mietverhältnis, Reichen da die Vorlagen aus dem Internet oder es gibt ja auch den Mieterbund, der ja Sachen zur Verfügung stellt oder sollte man das lieber individuell erstellen? Ähm, da entstehen ja natürlich dann auch wieder die nächsten Kosten, wenn ich dann auf dich zugehe und sage, Mensch Janine, mach jetzt mir doch mal einen neuen Mietvertrag. Was sagst du da aus deiner ähm, rechtlichen Brille? Also die Vorlagen,
0: die es gibt, sind zum Teil ganz okay. Mhm.
1: Ähm, ich
0: muss die natürlich auch öfters mal prüfen, wenn wir Objekte kaufen, wo äh, Wohnungen drin sind. Das heißt, die sind okay, die sind zum Teil leider nicht ganz immer auf der Höhe der aktuellen Rechtsprechung, da muss man schon ein bisschen drauf achten. Ähm, man kann im Wohnraummietrecht letztendlich nicht wirklich viel abweichend vom Gesetz regeln. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt so ein, so ein Formular mir nehme, dann passt es meistens schon. Wenn ich jetzt wirklich ähm, eine besondere Immobilie habe oder vielleicht auch mehrere Wohnungen habe, dann sollte ich wirklich überlegen, ob ich mir nicht äh, einen Mietvertrag Muster erstellen lasse, was ich dann verwende, was dann vielleicht auch aktuell ist, auch auf die äh, Themen eingeht, die für diese konkrete Immobilie vielleicht auch wichtig sind ähm, und was man immer beachten muss, also sowohl wenn ich ein Formular nehme, was irgendwo runtergeladen wird, von irgendeinem Bund <lacht> zur Verfügung gestellt wird oder aber auch wenn ich das halt vom Anwalt erstellen lasse und es mehrfach verwenden will, dann habe ich halt äh, allgemeine Geschäftsbedingungen und das heißt, das äh, schränkt mich nochmal mehr ein in dem, was ich halt regeln kann weil das dann im Endeffekt einer gewissen Kontrolle unterliegt, dass das nicht unangemessen den Mieter benachteiligt. Und deswegen muss ich halt immer aufpassen, gewisse Klauseln gehen dann halt überhaupt nicht. Die sind dann von vornherein unwirksam. Die kann ich reinschreiben, aber das, ob die da stehen oder nicht, ist egal.
1: Okay. Ist es dann vielleicht auch spezieller und eher dann zu empfehlen, wenn ich an eine, Gewer also eine Gewerbeimmobilie dann vermiete, dass ich da mir dann wirklich nochmal rechtliche Unterstützung ja. suche? Oder ist es da auch ähnlich, dass ich sage, ja, gut, die Vorlagen könnten auch ausreichen? Also Gewerbe
0: sollte eigentlich auf jeden Fall nochmal einen Anwalt drüber gucken. Vor allen Dingen, wenn ich langfristig vermieten will, also eine längere Laufzeit als ein Jahr. Da habe ich ähm, das äh, sogenannte Schriftformerfordernis und das führt dazu, dass wir ganz, äh, wirklich ganz harte Formalien haben, die wir einhalten müssen. Also das muss alles in einem Dokument an sich drin stehen, das muss alles fest verbunden sein. Es erscheint einem in der Praxis etwas merkwürdig, aber so ist es leider, weil wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Mietvertrag jederzeit ordentlich kündbar. Also selbst wenn ich reingeschrieben habe, er läuft 20 Jahre wenn der Mieter nicht mehr möchte, könnte er theoretisch vorzeitig kündigen. Und sowas, das muss ich einen Anwalt angucken, weil es wirklich wirklich sehr hohe Anforderungen da sind.
1: Okay, alles klar. Also auch nochmal wieder ein Sonderthema für sich und wirklich mit mit speziellen Regelungen behaftet. Jetzt haben wir vorhin schon auch über dieses Thema Kosten ja gesprochen. Und wenn ich das alles so höre, dann denke ich, oh Gott, wow, da muss ich erstmal wahnsinnig viele Kosten tragen. Was für Kosten kann ich dann aber auch auf meine Mieter dann irgendwie umlegen? Also wofür kann ich also, kann ich sie dann auch zur Kasse bitten? Also die laufenden Kosten, die sogenannten
0: Betriebskosten, die kann ich auf jeden Fall umlegen. Das ist halt im Endeffekt, meistens hat man ja so eine Betriebskostenvorauszahlung, die man mit der Miete zahlt und das deckt dann eben... Ähm, Strom, Wasser, Heizung, äh, all solche Dinge. Ähm, falls der Mieter nicht da selber auch Verträge abgeschlossen hat mit den Versorgungsunternehmen, dann kann ich das eben um umlegen. Ich kann... Ähm bis zum gewissen Maße auch Instandhaltung, Wartung und so weiter umlegen, ist aber gerade im Wohnraummietrecht eher beschränkt, was ich da machen kann. Das ist im Gewerbe wieder anders, da kann ich sehr viel mehr umlegen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Modernisierungen durchführe, dann haben wir das ja auch, dass man da theoretisch ein gewisses Maß an Kosten umlegen kann, sollte man sich aber vorher auf jeden Fall auch nochmal angucken, weil sich da auch das durchaus immer ändert, die Prozentsätze, was ich da eigentlich umlegen kann.
1: Hm. Und jetzt sage ich, ich habe eine so schöne Wohnung gekauft, nach ein paar Jahren äh, denke ich mir, Mensch, da möchte ich jetzt auch mal selber einziehen. Wie kündige ich denn so einen Eigenbedarf an? Und wie lange dauert das dann auch vielleicht, bis ich reinkomme? Ja, das ist, das ist,
0: ähm, ich glaube, da gibt es eigentlich nichts, was man wirklich fix dazu sagen kann, wie lange es tatsächlich dauert. Also, ähm, ich kann ähm, ordentlich kündigen wegen Eigenbedarf ähm, das ist im Endeffekt aber immer eng auszulegen. Also für mich, für enge Familienangehörige, es gibt regionale Besonderheiten, die ich auch beachten muss, wenn ich zum Beispiel in Hamburg das habe, dass ich eine Wohnung kaufe, die gerade eben erst umgewandelt wurde in Wohnungseigentum, habe ich eine zehnjährige Sperrfrist, bevor ich überhaupt wegen Eigenbedarf kündigen kann. Ja, das muss ich mir halt dann vorher angucken. Das ist halt sehr wichtig und das muss man eben auch, dass ich weiß es halt für Hamburg und dann muss man halt immer gucken, ob es da irgendwelche regionalen Sachen gibt.
1: Hm.
0: dann würde ich halt im Endeffekt kündigen. Ähm, der Mieter kann dann aber widersprechen, wenn es für ihn eine besondere Härte darstellen würde. Das heißt, er würde dann halt im Endeffekt argumentieren, warum das auf keinen Fall sein kann, dass er jetzt da, da rausgeht. Das ist jetzt in letzter Zeit öfters durch die Presse gegangen, ältere Leute über 90, die ihr Leben lang da gelebt haben und dann eben gesagt haben, das kann nicht sein, dass ich deswegen jetzt hier rausgehe. Und ähm, wenn dann der Mieter nicht freiwillig geht, dann muss ich halt leider Gottes, wenn ich das wirklich durchziehen will, auf Räumung klagen und das kann natürlich auch eine Weile dauern. Solche Verfahren werden zwar bei Gericht an sich beschleunigt behandelt, aber trotzdem dauert das sicherlich ein paar Monate. Dann kann es sich natürlich noch durch die Instanzen ziehen, aber im Endeffekt müsste ich dann nachher mit dem Gerichtsvollzieher räumen. Also das ist nicht so schön. Man sollte immer versuchen, dass man das möglichst irgendwie so sich mit dem Mieter vielleicht auch auf was einigt, äh, als dass man dann wirklich ihn vor Gericht zieht.
1: Okay, alles klar. Also, man hat mitbekommen, es sind äh, häufig die individuellen Fälle, es sind die kleinen Fallstricke und Themen, an die man denken sollte und wofür es sich dann wirklich ja auch lohnt, jemanden an die Seite zu nehmen, der oder die dann auch eben Ahnung und das Fachwissen eben mitbringt, vom Gutachten der Wohnung bis über den rechtlichen Beistand. Also, wenn du, liebe Hörerin, so etwas planst, eine Immobilie als Anlage, dann informier dich ganz tief und breit. Wir konnten heute natürlich nur einen ersten Impuls geben und so mal allererste Fragen äh, auch klären, die ja gerade in unserer Community dann immer unter den Nägeln brennen. Aber bevor ich dich gleich äh, entlasse, Janine, noch eine ähm, persönliche Frage an dich. Gibt es ein Learning, was du in den letzten Wochen gemacht hast und vielleicht auch gerne an unsere Hörerinnen weitergeben möchtest? Du sagst, das habe ich erlebt und ähm, da, da hast du was Neues gelernt oder vielleicht auch eine spannende Geschichte von irgendeiner Kundin, einem Kunden? Ähm, was momentan tatsächlich bei uns sehr spannend ist und
0: äh, bei vielen Mandanten tatsächlich auch relevant ist, ähm, die Ladestation für E-Autos. Großes neues Thema, ist ja auch sehr wichtig. Wir sollen ja auch äh, in Zukunft alle E-Auto fahren, aber die müssen ja auch geladen werden. Und es gibt jetzt äh, tatsächlich eine neue Gesetzesregelung, die vorsieht, dass der Mieter im Endeffekt verlangen kann, dass der Vermieter zustimmt, dass er so eine äh, Ladesäule aufstellt. Ähm, auch nochmal wirklich ein Thema, auch als Vermieter, muss man sich wirklich damit auseinandersetzen, was das nach sich zieht an Haftung, Versicherungsthemen, Brandschutz auch wieder, wie kann ich das technisch umsetzen, was für Voraussetzungen muss ich dafür schaffen, deswegen, das ist tatsächlich ein brandheißes Thema momentan, was irgendwie ständig auftaucht, weil natürlich viele Mieter jetzt auch kommen und sagen, das möchte ich natürlich gerne und man möchte es ihnen natürlich auch zur Verfügung stellen, man muss natürlich sehen, wie lässt es sich umsetzen und was bedeutet das für mich.
1: Hm. Äh, super spannender Einblick, vielen vielen lieben Dank, Janine. Wenn ich das jetzt so höre, ähm, könntest du dich selber begeistern, ähm, eine Immobilie zu vermieten, oder tust du es vielleicht schon? Ähm, ich könnte mich begeistern. Ich tue es tatsächlich noch nicht. <lacht> Alles klar, dann werden wir das beobachten. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Gern. Bis dann.